0: Einen wunderschönen guten Tag zu unserer ersten regulären Ausgabe von VeloHome, dem Podcast rund ums Fahrrad, unserem liebsten Sportgerät und schönsten Hobby und wie auch in unserer ähm, ersten Folge, die wir eigentlich Folge 0 genannt haben, weil sie eigentlich nur ein Testlauf sein sollte, jetzt aber doch ähm, so gut genug war, dass wir sie veröffentlichen, ähm, ist auch heute wieder Chris unser Gast.
1: Hallo, ich begrüße euch auch nochmal.
0: Ähm, oder mein Gast in diesem Fall. Uh, wir sprechen über die Tour de France. Falls es heute zwischendurch irgendwelche Längen gibt oder wir vom Thema abschweifen, liegt es daran, dass eigentlich ähm, aktuell noch die Etappe von heute läuft. Die Etappe von... nach... sag's schnell... Irgendwo nach oben.
1: Direkt habe ich es jetzt auch nicht. muss ich jetzt <lacht> Bei Flachetappen bin ich da äh,
0: Flachetappe. dabei. Ja, genau. Eine Flachetappe. Äh, wir erwarten eine Sprintankunft. Äh, es reißen sich gerade alle äh, auf dem Feld durcheinander. Gebt mal kurz in den Zwischenstand. Wie schaut es jetzt gerade aus?
1: Ähm, ja, es sind jetzt so 12 Kilometer bis ins Ziel. Wir haben vier Mann vorne. Äh, das Feld, 13 Sekunden dahinter. Aber es ist ordentlich Wind drin. Deshalb sind auch die die Teams der gesamtklasmos favoriten stark dran dabei, vorne im Feld Tempo zu machen und von daher ist der Ausreißversuch quasi schon zum Scheitern verurteilt. Also es ja. steht quasi schon fest.
0: Also noch äh, jetzt 11,5 Kilometer. Ich denke, in der, während der Sendung wird das Ganze zum Abschluss gebracht. Zwischensprint war eben, glaube ich, Greipel, äh, der sich die Punkte geholt hat, wenn ich das in Erinnerung
1: habe. Ja, es gibt mhm. seit halt, äh, Änderung vor gefühlt zwei, drei Jahren gibt es jetzt um, über zehn Fahrer, die dort Punkte bekommen am Zwischensprint. Die Ausreißer, die fünf damals noch zu dem Zeitpunkt, haben sich die äh, die Punkte geholt. Mhm. Der Erste aus dem Hauptfeld war Greipel, danach folgte Sagan, daraufhin Cavendish, also wieder die drei üblichen.
0: Aber äh, also jetzt mal ganz ehrlich, das grüne Trikot ist vergeben, oder? Also wenn jetzt, äh, ich denke, Greipel spekuliert nur noch darauf, dass Sagan einen ganz ganz schwarzen Tag haben muss und vom Rad steigt oder sonst weil sonst ist da nichts mehr zu holen, oder?
1: Genau, klar. Also Sagan, wie schon in der letzten Folge gesagt, es ist ein Mann, der immer auch in einem Massensprint die Möglichkeit hat, unter die ersten fünf zu fahren. Und wenn er dann zusätzlich noch seine Klasse in den Bergen ausspielt, ist es einfach ganz, ganz schwierig, da dagegen anzukommen. Das hat man ja letztens auf der Etappe gesehen, nach Albi.
0: Ja, also wer wird auch, also ich weiß gar nicht, wie alt er ist, also, relativ jung, der wird das doch... Rein also wer, wer kommt, kommt so ein Kittel hinterher, kommt dann... Degenkolb sind das so Fahrer, die ihn vielleicht irgendwann mal da gefährden könnten, aber von denen also so ein Greipel und Cavendish werden ihm längerfristig in der Hinsicht jedenfalls nicht vielleicht in Bezug auf die meisten gewonnenen Etappen, aber in Bezug aufs grüne Trikot nicht viel vormachen können, oder? Also
1: Ich sehe durchaus Chancen, muss ich dazu sagen, also gerade wenn 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 man wirklich gezielt das Team wirklich nur auf dieses grüne Trikot ausrichtet, gäbe es da schon Möglichkeiten, weil man sieht in diesen Zwischensprints, da ist Sagan ja nicht unbedingt immer der stärkste.
0: Mhm. Weil, also weil das vielleicht Welt. aber auch nicht muss.
1: Weil das vielleicht auch nicht muss, weil beispielsweise auch Ausreißer vorne die ganz dicken Punkte schon mal wegnehmen. Ja. Also du meinst, man dass man die, die Ausreißer früher schon holt. Genau, also zumindest auf den Flachetappen, auf denen jetzt so ein Cavendish, ein Kreipel auch die Möglichkeit hat, da hinterherzukommen, würde das so eine Möglichkeit bieten, zweimal am Tag vielleicht so einen Punktepolster sich aufzubauen. Klar, in den Bergen oder auf hügeligem Terrain wird man relativ wenige Chancen haben, aber das, das, das weiß man ja auch.
0: Handeln wir mal die äh, letzten, ich sag mal, Flachetappen ab. Wir haben aufgenommen am letzten Dienstag, hatten dann äh, die Flachetappen Mittwoch, Donnerstag, Freitag und ich hatte ja prognostiziert, dass es mindestens bei einer Etappe einen Ausreißersieg gibt und lag damit fulminant daneben. Du hast gesagt, alle drei ganz klar Sprinter und äh, ja, Kev, Greipel und Sagan haben jeder seine Etappe geholt. Alle zufrieden, alle glücklich, könnte man fast denken, abgesprochen, aber äh, schöne Sprints. Also pff, kann man nicht sagen, so wie man es aus einer ersten Tourwoche kennt.
1: Genau, also zwei Massensprints, das waren die Siege von von Cavendish und Greipel. Dazu dann noch der Sieg von Sagan. Das war eigentlich kein reiner Massensprint mehr, tat der Jens Vogt an dem Tag auch schon leid, dass er es genau an dem Tag versucht ja. hat, weil Sagan da ja wirklich alles draufgesetzt hat. Sein ich habe hab
0: noch gesagt, an dem Freitag kommt jemand durch. Und als ich dann noch gehört habe, dass Vogt mit dabei ist, war meine Hoffnung natürlich noch größer, dass ich recht habe, aber äh, gescheitert. Okay, Sagan das
1: war auch eine relativ kleine Gruppe, was heißt Gruppe, also es war ein ja. Duo und damit sind die Chancen ja schon relativ minimal und wenn dazu dann noch Sagan seine große Chance sieht, sein Team einzuspannen, sieht's schlecht aus. Also ich weiß nicht, wie es jetzt ausgegangen wäre, wenn jetzt in diesem Jahr noch Nibali im Team gewesen wäre und gesagt hätte, okay, pass auf, du kriegst ein paar Helfer für dich, ein paar Helfer hätte ich gerne bei mir, die sich jetzt heute nicht verausgaben, weil er ja dann am Samstag und Sonntag dann die Berge anstanden, wäre das in dem Sinne oder in der Art und Weise wahrscheinlich nicht abgelaufen, aber dieses Jahr alles ist auf Sagan abgerichtet und dann muss man es vielleicht auf der Etappe dann auch mal versuchen. Ja, also,
0: hattest vollkommen recht. Volle Punktzahl für dich. <lacht> für Mittwoch, äh, Donnerstag und Freitag. Dann äh, kam der Samstag und eigentlich kam ja, also für mich kam alles fast wie erwartet. Äh, unten fahren sie rein, Schum sagt irgendwann auf Wiedersehen und äh, holt sich einen Vorsprung raus von knapp anderthalb Minuten. Ich glaube, das war auch gar nicht so die Aufregung äh, nach der Etappe. Hatte ich so äh, in, in der Berichterstattung und äh, alles, was ich so gelesen hatte, das war nicht das große Problem, äh, sondern der zweite Skyfahrer, der da dann noch überraschend äh, mit reingehalten hat und so weit vorne gelandet ist.
1: Wobei man dazu sagen muss, also so ein Port hat ja letztes Jahr bei der Tour de France auch schon richtig starke Leistungen abgeliefert, wenn man sich jetzt vorstellt, dass er dieses Jahr in der Hierarchie quasi noch eine Stufe mhm. höher gerückt ist. Weiß äh, ich, das...
0: er, war im Gelb, er war im rosa Trikot auch schon. Ne? Also beim Giro 2010 äh, ist er ein paar Tage in Rosa rumgefahren. Also es ist jetzt kein schlechter, aber äh, dass er einen Contador so stehen lässt, äh, dass er einen Valverde so stehen lässt, äh, hat ja dann doch im ersten Moment für ein bisschen Verwirrung gesorgt.
1: Mit Sicherheit, was mich eher verwundert hat, ist, ist fast sogar schon die Schwäche der anderen Skyfahrer, wenn man die Skyfahrer am Sonntag ähm, vergleicht mit den Vorstellungen beispielsweise bei der Dauphiné, gut, man mag jetzt sagen, äh, Thomas ist verletzt gewesen oder angeschlagen, aber so ein, ein Hagen hat bei der Dauphiné doch noch ganz andere Leistungen gebracht, auch wenn es bergauf ging. Hm. Auch, ein ja. Auch ein Kirienker, der die Baskenland-Rundfahrt quasi mal gefühlt so 100% von vorne gefahren ist, der relativ schnell weg war und dafür dann auch am Sonntag nochmal büßen musste. Mhm.
0: Also meine, meine einfache Erklärung für mich war einfach, äh, die sind halt in ihr, die Haushalten mit ihren Kräften zu dem Zeitpunkt noch. Also klar, der, der äh, Thomas... Mit seiner, ich glaube, angebrochenen Hüfte oder so, den lasse ich jetzt mal außen vor. Also mit sowas äh, kannst du einfach bei auf dem Niveau nicht mehr da oben mitfahren wahrscheinlich. Ähm, und der Rest, ich habe bei einem Hagen gehoff gehofft für mich. Okay, der Haushalt mit seinen Kräften. Ähm, Portier, also es ging, es ging ja Samstag die große Diskussion los. Äh, das ist wie früher äh, der Sky, äh, der Sky Train, sag ich schon, äh, US Post und alles, die donnern da mit ganz vielen Leuten rein. Aber für mich war es jetzt, bis auf die äh, Tatsache, dass Portier so weit vorne gelangt ist, äh, keine große Überraschung. Also man, äh, ich, ich habe mir mal hinter die Mühe gemacht und habe, äh, weil von der großen Dominanz von Sky dann die Rede war, äh, und habe mal verglichen, äh, der Abstand äh, von Froome auf den äh, Dritten, auf den Zwanzigsten und auf den Fünfzigsten äh, zu sehen. Also mit welchem Abstand der Fünfzigste zum Beispiel reingekommen ist und habe das mit äh, dem größten aller Rennreitfahrer, äh, Jan Ulrich, damals mit Andorra verglichen. Und da hatte Ulrich damals einen Abstand von äh, nahezu 20 Minuten auf den 50. Während es jetzt neun äh, Minuten waren bei Froome. Also die Abstände werden auch immer geringer zwischen den äh, Top-Leadern und den später reinkommenden Fahrern. Deswegen fand ich es ein bisschen eigenartig, dass da so von der von dieser Riesendominanz gesprochen wird von Froome jetzt. Ähm, er, er hat die Etappe gewonnen, er hat sie mit... Äh, 1,24 auf Contador, glaube ich, gewonnen. Der war Dritter, richtig?
1: Äh, Valverde war Dritter.
0: Ah, Valverde. Mit 1,4, klar. Dazwischen. Äh, völlig durcheinander. Portier war dazwischen. Er, er hat mit 1,24 auf den Dritten äh, die Etappe gewonnen. Äh, genauso wie Ulrich damals in der Andorra. Der hatte lustigerweise auch 1,24 auf den Dritten. Also, dass da jetzt die große Dominanz war. Er hat die Terpa abgeschossen, er hat einen ordentlichen Vorsprung geholt, aber mehr auch nicht. Das war für mich so Samstag irgendwie das Fazit des Ganzen.
1: Ja, weil man bei so Vergleichen zwischen 1997 und diesem Jahr doch auch vorsichtig sein ja. muss. Wenn, man, wenn man die Etappe von damals mal vergleicht, ähm, äh, nicht nur, dass, dass der Schlussanstieg in Andorra oder nach Andorra akalis um ein Vielfaches länger ist als ja. der nach Axtradomen, war auch die Etappe deutlich länger.
0: Ja. Das, war, das, war eine, das war das Einzige, wo ich mir selber gesagt habe, okay, ich weiß nicht mehr, wie lang die Anstiege sind. Wenn du sagst, okay, der Anstieg war deutlich länger, aber das Doppelte ist ja dann doch eine Hausnummer. Aber ähm, Portier hat ja am nächsten Tag auch gelitten. Ne? Also er hatte, das war ein kompletter Einbruch, was wir dann am Sonntag bei ihm gesehen haben.
1: Ja, und es ist auch immer eine Frage, äh, ähm, zu welchem Zeitpunkt eine Rundfahrt so eine Etappe ansteht. Ich ich kann mich jetzt nicht an 1997 im Detail zurückerinnern. Damals war ich auch noch ein ganz frischer Radsportfan, <lacht> aber allein die Distanz, 247 Kilometer damals, macht ja, schon was stimmt. her.
0: Ja, und es war, es war, glaube ich, so um die 10., 11. Etappe, wenn ich das so, so aus dem Kopf dann könnte man ja schnell nachschauen. Aber so um den Dreh muss das auch gewesen sein. Ähm, Nochmal noch zurück dazu, bevor wir jetzt äh, zu dem Eindruck von Portier kommen. Was, äh, was sagst du von zu Contador am Samstag? ist ja einfach... Also man hatte ich hatte äh, immer das Gefühl, Kreuziger hält an. Kreuziger muss bei ihm bleiben. Erinnert so ein bisschen an Froome und äh, wegen des letztes Jahr.
1: Kreuziger hätte eigentlich schneller gekonnt, oder? Sehe ich auf jeden Fall genauso. Man weiß jetzt nicht, ob Konter dort jetzt irgendeine welche Phase hat, durch eine Krankheit oder sonst was, oder ob er sich erhofft, dass er in der nächsten Zeit jetzt wieder ordentlich an Stärke gewinnt. Vielleicht hat man da eine, eine Chance verpasst, vielleicht Kreuziger mal weiterfahren zu lassen. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass er Port oder, oder Froome hätte folgen können, mhm. aber einem Valverde wahrscheinlich schon. Ja, Das, das, äh, das dachte ich auch. praktische ausgangssituationen gerade im Hinblick aufs Zeitfahren und die darauffolgenden Bergetappen, doch verbessert.
0: Ähm, Evans, ich, ich, ich gehe jetzt einfach mal so äh, die vermeintlichen damaligen zum damaligen Zeitpunkt äh, Favoriten äh, so ein bisschen durch. Evans äh, hat, hat er jetzt da schon seinen obligatorischen schlechten Tag im Gebirge gehabt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, der war überhaupt unter den Top 20. Ähm, nee, er war 22. dann noch hinter an die Schleck. Also hätte man mir vorher gesagt, dass Evans hinter an die Schleck landet, äh, hätte, hätte ich wahrscheinlich auch nicht so direkt geglaubt.
1: Ja, gut, ähm, Evans hat ja auch schon den Giro in den Beinen, also hat schon ein bisschen was mitgemacht dieses Jahr. Und wenn man sich zurückerinnert, vor ein paar Jahren ist er schon mal den Giro gefahren und dann hat er auch ordentlich gelitten bei der Tour, da fiel auch kein gutes Ergebnis danach ab. Na, ja, man könnte auch sagen, okay, Evans hat jetzt auch ein gewisses Alter, ich weiß jetzt nicht genau wie alt er ist, ich glaube 35, ja, da könnte dann die beste Zeit auch vorbei sein, also. Ja, das ist ja in Ordnung. Fall Bitte? Ähnlicher Fall wie Basso, von dem er ja. jetzt muss seit einiger Zeit nichts mehr.
0: Ja, ist äh, Jahrgang 77, also jetzt so 35, 36. Aber äh, ich finde ihn trotzdem immer noch ein Fahrer, den ich gerne im Feld sehe. Also so ein Und ich finde auch immer toll, wie, äh, wie er von Burkhardt begleitet wird. Es ist auch immer schön, einen Burkhardt da zu sehen, ähm, wie er da
1: den Bodyguard für ihn macht. Was ähm, ich vor allem an Evans sehr, sehr positiv finde, ist die Tatsache, dass er, ja auch wenn es mal nur noch um Platz 5 geht, dass er am Ende immer noch alles gibt. Ja, das stimmt. Und das habe ich bei vielen anderen Fahrern in der Vergangenheit vermisst, die dann einfach mal sagen, okay, ich könnte jetzt Vierter werden, aber bevor ich mich da jetzt anstrenge, rolle ich lieber als 25 sein Ziel. Ja, ja. Das ist ein bisschen schade.
0: Ja, ja, das ist äh, das zeichnet sich hinaus. Ähm, Sonntag dann der Einbruch vom Portier, also richtig eingebrochen. Ähm, man hatte teilweise er kam ja einmal noch zwischendurch ran, aber das war ja dann noch äh, ganz massiv, man hat ja sogar geungt, er könnte äh, irgendwie geschauspielert haben. Was hältst du davon? Also ich halte es für ganz großen Kokolorus, sage ich mal direkt.
1: Ja, Schauspielerei ist Quatsch. Also ich gehe eher davon aus, dass er in dem Moment, in dem am Anfang die Post abging, dass er da pff, einfach einen, einen schlechten Moment hatte mhm. und nicht folgen konnte, aber kein Team ist so blöd und und schenkt den einzigen Helfer ab. Ja, also Im Endeffekt, wenn vorne Froome einen Defekt hat, dann fahren saxo -Bank, Belkin und Mobis da geschlossen gegen einen Defekt. Wenn Star. ich kurz
0: unterbrechen äh, letzter Kilometer hier, ne? Also wir befinden uns ja. jetzt gerade äh, Greipel, schön vorne, Kevin ist noch mit einem Mann. Wen sehe ich da noch?
1: Kittel? Ja, genau, Kittel ist auch noch vorne. Oh, einen hat richtig, richtig hässlich erwischt. Kreipel vorne, so. Greipel wird wahrscheinlich gewinnen oder Kittel, 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 Kittel gewinnt.
0: Ja, Cavendish Kittel
1: vor Greipel und Cavendish.
0: Oh ja, ich habe es mit einer Verzögerung. Eieiei. Deswegen habe ich jetzt ist es erstmal mir jemand gefallen. Äh, ja.
1: Aber das, war, wer war das, wer das, Auf jeden Fall einer von Argos. Den
0: ja. Richtig das habe ich auch so gesehen, ein Helfer von Argos man war nicht, dass Degenkolb nach vorne mit dabei war, aus deutscher Sicht?
1: Nein, das war nicht der. Ich, ich war das Tom Welers? Ich weiß. Aber
0: er sitzt zumindest
1: schon mal wieder da. Das ist ja auch schon mal. Also,
0: also Kittel hat gewonnen.
1: Oh, ist damit mit Cavendish aneinander geraten? Ja, gut, hatte schon rausgenommen, das ist immer eine gefährliche Situation, wenn ein Fahrer als Anfahrer sich zurückfallen lässt. Ja, das macht man dann aber auch Kopf,
0: nicht. Dann fährt man zur Seite raus und nicht in der Mitte. Also da muss ich... Oh, hat ihn einfach ungeboxt. Aber das ist äh, Einfach umgeboxt klingt auch. Okay, kommen wir mal... Es äh, ist sonst für die Leute, die zuhören, vielleicht ein bisschen doof. Äh, kommen wir mal weiter zur, wieder zur Agenda. Ja. Äh, Portier, äh, also nicht geschaut wird, denke ich auch nicht. Also niemand ist so blöd, äh, das Risiko einzugehen, den zwei Platzierten in der Gesamtwertung, war er, glaube ich, damals auch, äh, abzuschenken. Ähm, das, der hat einfach einen schlechten Tag gehabt der war am Tag vorher drüber äh, ganz einfach äh, meine Meinung danach Movies hatten alle einen knallharten Tag also die haben ja geackert wie die Ackergeule ähm, in einer Szene hatten sie Froome mitgenommen das hat mich ein bisschen gewundert wie, fandest du, wie hast du es eingeschätzt?
1: ganz schwierig Also ähm, das war die. ich glaube du spielst auf die Szene mit Ruben Plaza und Valverde an als genau. sie im Flachen versucht haben nach vorne zu springen man das muss genau. dazu sagen, es hatten vorne ähm, Castro Viejo und Rui Costa und sie haben versucht, die Lücke aufzumachen und quasi zu viert vorne dann quasi ein größeres Loch zu reißen. Ja. Es ist misslungen, weil um den Rückstand wieder wettgemacht hat, aber ja, wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Also hätte man Froome abschütteln können, hätte man vorne eine super Ausgangssituation gehabt. Was ich eher kritisieren muss, ist, dass man die Saxobankler, wenn ich es jetzt mal so bezeichnen mhm. darf, nicht mit ins Boot genommen hat. Ich habe das Gefühl, dass Movistar, was die Teamorder angeht, doch noch ein bisschen flexibler ist als Saxobank ist, was man auch daran gesehen hat, dass Kreuziger am Samstag zurückgerufen wurde. Meine Traumkonstellation wäre eigentlich gewesen, dass Saxobank einen mit in eine Gruppe geschickt hätte und Movistar einen mit in eine Gruppe geschickt hätte.
0: Ich, ich bin auch ganz knallhart davon ausgegangen, das habe ich ja ähm, so am Samstag am Abend noch gesagt, dass auf jeden Fall Contador Schleck und Valverde sich äh, zusammentun müssen und irgendwas versuchen, wie auch immer geartet. Und äh, dass Contador da in dem Moment so gepennt hat, habe ich überhaupt nicht verstanden also das, das, wenn nicht da es mal probieren, wann sonst also du kannst jetzt immer versuchen, klar die Tour ist noch jung und es gibt noch viele Sachen, die man ausprobieren kann, aber da bot sich ja eine Gelegenheit da hätte man es versuchen können und dass da, sagst du das so teilnahmslos, fast Lethargisch mitgemacht hat, fand ich auch sehr sehr eigenartig mhm. ähm Evans, schlägt die wirkten auf mich so ein bisschen so, ja, wir fahren jetzt mal mit und gucken mal, wie sich das noch entwickelt. Aber Contador auch da nicht nicht irgendwie so richtig auf der Höhe, fand ich.
1: Ja, das Problem war einfach, dass, dass Movistar und ähm, Saxebank sich nicht einig waren. Als als Movistar einen Fahrer nach vorne geschickt hat am letzten Anstieg oder am vorletzten Anstieg, das war dann Rui Costa, haben sie ja dann sofort Nachführarbeit gemacht. Also ich glaube, beide Teams haben sich in dem Moment eher so auf den Fü Füßen gestanden, als dass sie zusammen agiert hätten. Gibt es denn
0: da irgendwie eine G Geschichte zu, äh, die ich jetzt äh, mal wieder verpasst habe, zwischen Movies und Contador, dass die sich nicht leiden können oder warum da Animositäten herrschen oder war das jetzt einfach Pech, Dummheit, äh, Nachlässigkeit? Ähm,
1: aus meiner Sicht überhaupt nicht. Also ich könnte mich eher daran erinnern, weshalb beispielsweise jetzt Katyusha und Movis da Probleme miteinander haben können, wenn ich mich da jetzt an die letzte zurück zurückerinnere. An den Tag, an dem Simon Clark die Etappe gewann und Valverde gefühlt 30 Kilometer vor dem Ziel bei einer Windkantensituation gestürzt ist und dann Katjuscha und Sky das Tempo gemacht haben, da hat ja Saxobank gezielt seine Leute aus der Führungsarbeit zurückgezogen oder davon mhm. abgehalten. Also wenn, dann hätte ich jetzt eher damit gerechnet, dass man als Team Movistar oder als Team Saxobank vielleicht eher gegen gegen Katjuscha arbeitet. Aber mhm. aber zwischen Saxobank und Movistar, da wüsste ich jetzt nicht, dass da was.
0: Mhm. Und äh, die Movis haben sich dann, soweit ich das noch in Erinnerung habe, am Sonntag dann auch die Mannschaftswertung geholt und sind jetzt insgesamt im Klassement äh, die Führenden in der Mannschaftswertung. Völlig zurecht wie ich finde. Also die haben für mich äh, tolle Leistung dahin gelegt und äh, tragen das äh, Trikot oder die Nummer vollkommen zurecht.
1: Wie also tolle Leistung von allen bisher. Ja, auf jeden Fall. Also Man hat es bis jetzt auf jeden Fall super fertig gebracht, dass man ähm, die, wenn, wenn ich es mal so bezeichnen darf, drei Lieder, Valverde, Quintana und, und Costa, dass man die bis jetzt aus dem Gröbsten rausgehalten hat. Wobei ich denke von der reinen Leistung her, dass Rui Costa da doch noch um einiges abfällt. Das hat man letztens oder gestern beim letzten Anstieg schon gesehen. Er musste da zwei, dreimal abreißen lassen und kam erst wieder ran, als so diese Angriffswellen immer wieder zum Erliegen kamen. Aber man hat, stand jetzt immer noch drei heiße Eisen im Feuer und war. Chris Froome wird auf jeden reagieren müssen und das kann ja auch ein Vorteil sein.
0: Das, das glaube ich auch. Also, äh, ich sehe da, werde, ich würde es ihm ja gönnen. Also, er ja, gehört ja zu den Fahrern, die ich nicht unbedingt ganz, äh, ganz, 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 ganz oben einschätze von seiner Leistung her, äh, Von seinen aber in seinen Sympathiewerten einfach sehr weit vorne ist. Das, äh, würde, ich würde mich freuen, wenn er aus seinen äh, mehr oder minder alten Tage da nochmal irgendwie zumindest aufs Podium kommen könnte. Übrigens jetzt äh, kurz hier die Zwischenansage. Kittel vor Greipel, Kavendisch, Sagan, Bonnet, Christoph und dann reiht es sich so ein. Ja, deutscher Doppelsieg sozusagen. Schöne Sache.
1: Ja, Kittel hat es ja gesagt, es könnte eine deutsche Woche werden. Hat auf jeden Fall mal so angefangen.
0: Ja, äh, dann machen wir doch direkt mit der deutschen Woche weiter. Was äh, können wir denn
1: übermorgen, äh, nee jetzt morgen, morgen ist Zeit fahren. Wird ja, das
0: Sony Martin holen?
1: Ja, morgen ist der große Tag von Tony Martin, also davon von bin ich eigentlich absolut überzeugt. In Topform kann aktuell keiner auf der Welt Tony Martin das Wasser reichen im Zeitfahren, das steht für mich fest. Mhm. Die Frage ist lediglich, ob er durch seine Verletzung so weit gehandicapt ist, dass vielleicht ein Chris Froome dennoch eine Chance hat. Aber ich glaube nicht dran.
0: Also für mich geht es auch nur darum, wie groß sind die Abstände vom zweiten Froome zum dritten vielleicht contador ähm, rogers schätze ich nicht mehr so hoch ein aber Oder für mich geht's Ost. ja für, für mich geht's auch nur noch darum wer, wer wird dritter eigentlich ähm, die anderen plätze sind für mich auch also eins und zwei es würde mich sehr überraschen wenn irgendjemand da noch einfährt bei denen ja. ja auf jeden fall und ähm, schleck wird ein traditionell schlechtes zeitfahren fahren ähm, was mich am ruhetag dem gestrigen ruhetag ging es ja so ein bisschen rum, die Vertragsgeschichten um die Schleckbrüder. Ähm, angeblich ist das Tana massiv am Baggern Frank-Schleck ähm, es ging das Gerücht rum, er wolle sich wieder einklagen ins team -Track. Ähm, weißt du da, wie ist dein aktueller Stand, was, was ist deine Meinung dazu?
1: Naja, ich, ich sag's mal so, wenn du dich einklagst in ein Team, sind die Voraussetzungen für eine <lacht> Kraftarbeit schon mal sehr, sehr gering. Und die sind
0: mein, sehr, sehr gut. Ein Eingeklagter Mitarbeiter ist immer der Liebste.
1: <lacht> genau, und im Endeffekt, mein Frank, Frank Schleck ist immer noch ein, ein guter Rennfahrer, aber du kannst dich vielleicht in das Team einklagen, aber noch lange nicht in Rennen. Ja. Und ich glaube, ein Frank Schleck hätte mit Sicherheit auch gar keine Lust darauf, irgendwelche drittklassigen Rennen zu fahren, nur damit er wieder diesem Team angehört.
0: Und vor allen Dingen mit einem Drittel Gehalt, was ja kolportiert wurde, dass er nur noch ein Drittel verdienen
1: soll. Ja, gut, dieses Jahr würde das jetzt nicht mehr betreffen, aber im nächsten Jahr, ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie lang oder wie weit sein Vertrag ginge, das weiß ich nicht, aber.
0: Das ist es ist auf jeden Fall kein, äh, kein schöner Zustand, äh, in dem er sich befindet. Und wenn Astana ihm dann einen guten Vertrag gibt, äh, warum soll er es nicht machen? Also Astana hat wahrscheinlich auch nicht schlecht bezahlt, um damals äh, Armstrong und Contador zu bekommen. Also es wäre vielleicht eine schöne Adresse und neben Nibali noch einen zweiten Kapitän zu haben, wäre für die ja auch nicht schlecht. Und
1: Ja, da gibt es ein Problem. Also Frank Schleck, oder Andy Schleck hat ja vor wenigen Tagen gesagt, er weiß noch nicht, wo er nächstes Jahr fährt. Allerdings fährt er definitiv zusammen mit seinem Bruder in einem Team. Mhm. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wenn ein Nibali sagt, er will sich nächstes Jahr auf die Tour de France konzentrieren, dass er sich diese Rolle mit einem Andy Schleck teilen würde. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm.
0: Aber warum, wenn man jetzt... Äh, also wie alt ist äh, Andy noch? 24, 25?
1: Müssen wir ist 28.
0: 28, okay. Geben wir ihm, wie viele Jahre gehen wir ihm noch gut bei der Tour? 4, 5?
1: Vielleicht. Ja. Ja.
0: Vielleicht ist das ja auch genau das Richtige, dass man ihm mal in einem Jahr aus dem Tour-Fokus rausnimmt ne, bei Astana und sagt dann, okay, ey, du hast jetzt die letzten paar Jahre bei der Tour gute Rennen abgeliefert, äh, aber hast auch nicht die Reputation zu sagen, ich fahre die Tour fahr doch nächstes Jahr mal den Giro und dann gucken wir mal weiter und da sind weniger Zeitfahrkilometer, da sind mehr Berge und das ist vielleicht auch das Beste für dich. Vielleicht ist das ja ein Konzept, mal mit einem gestärkten Selbstvertrauen aus dem Giro im Jahr 2015 dann wieder zur Tour zurückzukommen als Andi Schleck und da dann herauszufordern. Und Nibali hat dann vielleicht seine Tour gewonnen oder seine Chance gehabt. Vielleicht ist das ja so ein Masterplan, der dahinter stecken könnte. Und Frank, ja. wenn er eh mit Andi in einem Team fährt, wird er nie der Kapitän sein. Er wird ja immer nur der Edelhelfer sein.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das Konzept bei Andy Schleck so greifen würde, weil <lacht> ich der Meinung bin, dass... Im
0: Sinne von, ist. Entschuldigung, ja, wenn ich im, im Sinne von bei ihm greifen wird im Sinne, dass, es, dass diese Idee funktioniert und dass ihn zu einem Toursieger 2015 macht, oder im Sinne von, ihn von diesem Konzept zu überzeugen?
1: Beides ist selbst beides nichts, weil wenn du jetzt siehst, wie sich Angeschlägt dieses Jahr wirklich entwickelt hat und jetzt mittlerweile wieder auf Platz 15 des Gesamtklassements liegt mhm. und er sich er sich wirklich binnen von gefühlt, genau habe ich es nicht im Kopf, aber er gefühlt in drei Monaten von einem Durchschnittspelotonfahrer wieder zu einem meiner Meinung nach Top-10-Fahrer bei der Tour entwickelt hat, ihm dann nächstes Jahr, wenn er vermeintlich diesen Weg oder, oder, oder vielleicht auch so diesen Schritt weiter ist im Vergleich zu diesem Jahr, zu so sagen, okay, zur Tour nehme ich dich nicht mit, du gehst nur zum Giro. Dann würde der niemals bei einem Team unter diesen Konditionen unterschreiben. Niemals. Okay. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.
0: <lacht> Wird interessant. Also ich äh, wenn ich ihm, also wenn ich Teammanager bei Salah wäre, würde ich ihn dazu überreden. Ganz einfach. <lacht> Man kann es ja Also für mich wäre es so eine, vom vom Psychologischen her und äh, wie er dieses Jahr am Anfang Probleme hatte, so in die Rennen reinzufinden und und in seinen Tritt zu kommen und so, ähm, wäre es vielleicht mein Ansatz, es so zu versuchen. Und äh, vielleicht bedarf es einer gewissen Überredungskunst. Ich möchte ihn äh, natürlich am liebsten gerne bei Giro und Tour sehen. Ähm, er gehört für mich immer noch zu den Fahrern, die ich sehr, sehr gerne äh, im Feld sehe und mich würde sehr freuen. Ähm, wie es kommen wird, werden wir dann wohl hoffentlich äh, in ca. 51 Wochen zum Start der Tour 2014 äh, besprechen.
1: <lacht>
0: ähm, genauso wie wir dann uns natürlich freuen auf den äh, neuen deutschen äh, kommenden Toursieger Toni Martin, der sich ja jetzt zum Klassementfahrer äh, wandeln will. Hat man heute gelesen. Äh, er will vier Kilo abnehmen, ähm, ist jetzt ein bisschen gelangweilt von nur Zeitfahren Zeitfahren gewinnen und soll dann zum Toursieger aufgebaut werden. Was hältst du davon?
1: Ich sehe der ganzen Sache eher etwas skeptisch entgegen, muss ich dazu sagen. Das, das
0: ist noch harmlos ausgedrückt. <lacht> also, also, das geht nicht. Ich,
1: ich sehe durchaus sein Potenzial und sein Potenzial hat er 2009 angedeutet. Ich meine, er hat da hat er die ersten eineinhalb Wochen der Tour wirklich super Leistung abgeliefert. Er auch war bei vom
0: weißen Trikot, glaube ich. Ne?
1: Ja, auch bei der Tour des Swiss Richtig gut, ist er richtig gut gefahren. Allerdings muss man sagen, er wurde jetzt auch älter und hat sich in den letzten drei Jahren wirklich komplett auf Zeitfahren konzentriert. Er kommt meiner Meinung nach immer noch relativ gut die Hügel hoch. Aber es steckt halt ein wahnsinnig großes Risiko dahinter. Das, das darf man nicht vergessen. Also es, es kann funktionieren. Das hat man jetzt im Fall Wiggins gesehen. Der, der früher mal, ein, ja, vielleicht nicht auf dem Zeitfahrniveau unterwegs war wie Tony Martin, aber der es dann doch geschafft hat 2009 in die Weltspitze auch bei Rundfahrten vorzudringen, aber es muss halt nicht klappen. Und wenn man da jetzt wirklich so einem Traum hinterherjagt für zwei, drei Jahre und wirklich stark an ein, an, an Leistung einbüßt, kann das natürlich auch in die andere Richtung gehen, dass man dann quasi auch seine ursprünglichen Fähigkeiten ein Stück weit verliert.
0: Ja, das, das, so sehe ich das genauso. Also ich glaube auch, dass das, ähm er soll sich lieber, meiner Meinung nach lieber das mit dem Zeitfahren, bei den Grand Tours, äh, im Mannschaftszeitfahren, da sein Team unterstützen, äh, guter Anfahrer für einen Cavendish oder auch jeden anderen sein können. Ähm, vielleicht mal hier eine einwöchige Rundfahrt abschießen, äh, wo nicht so viel Höhenmeter fahren sind. Das sind äh, meiner Meinung nach auch seine, seine Dinger und äh, das, wo er sich zeigen kann, wo er glänzen kann, äh, anstatt noch zwei-, dreimal frustriert mit dem Ziel Gesamtklassement-Sieger der Tour de France werden zu wollen. Ähm, sich selber auch nur runter sieht. Das, äh, das wird nicht funktionieren. Wir
1: uns wahrscheinlich beide wünschen würden, dass wir wieder einen deutschen Clasmoor-Fahrer hätten.
0: Ja, ach ich, ja, es wäre ja schön, Toni Martin. Also es ist ein sympathischer Kerl. Ich sehe halt im Moment keinen Deutschen, äh, wo ich jetzt so jubelnd da stehen würde und sagen, boah, ich freue mich jetzt, dass der äh, Tour de France, äh, klar, der hat eine Chance und Fieber mit. Also ich würde mich jetzt auch über einen äh, an die Klöden freuen, wenn der wieder weiter vorne ist. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo er im Klassement überhaupt. Äh, unterwegs ist. Das ist wahrscheinlich unter Ferner Liefen, also...
1: Ähm, ich glaube, gestern war mal Platz 45 oder so.
0: Ja, also er soll das schön beenden und das freut mich auch und äh, genauso wie Jens Vogt. ich gönne den beiden, dass die zwei jetzt äh, nochmal äh, irgendwie über den Champs-Élysées fahren und damit ihren Abschluss ihrer Karriere bei der Tour, denke ich, äh, haben werden. Ich hoffe, sie kommen beide durch. Aber irgendwann muss man halt auch mal dann realistisch sagen, dass das äh, wird nicht mehr. Also ich, ich sehe sowohl Vogt, so gerne ich ihn noch da sehen würde, als auch blöd nächstes Jahr definitiv nicht mehr bei der Tour.
1: So weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, ich glaub ein Vogt, wenn man jetzt die Etappe von Sonntag noch im Hinterkopf hat, als er wirklich auch noch quasi fast mit den Best mit über den letzten Anstieg ja. kam, da denke ich, da ist noch ordentlich was da, was auch nächstes Jahr noch gefragt sein könnte. Ich weiß nicht, ob es noch im gleichen Team ist und ich weiß auch nicht, ob er für sich selbst die Abstriche machen würde, zu sagen, okay, er geht vielleicht nochmal zu einem kleineren Team, bei dem er vielleicht nochmal mit Sicherheit die Tour fahren könnte, wenn ich jetzt mal an so Teams denken würde, wie Europa, auch wenn das Team wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr Europcar heißen würde, oder, oder an Teams wie FD also glaube Da hätte er mit Sicherheit seinen Platz sicher, allerdings ist halt die Frage, inwieweit er sagt, okay, er nimmt diesen Statusverlust für sich vielleicht auch persönlich hin.
0: Also ich glaube, ich ich gehe jetzt äh, fast die Wette ein. Wenn wir nächstes Jahr Jens Vogt bei der Tour sehen, dann sehen wir ihn definitiv beim Team Astana mit Andi und Frank Schleck. Die sind auch gut miteinander, die sind gut befreundet. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass die den äh, einfach mitnehmen. Und da ja, ich mir
1: nicht vorstellen kann, dass dass beide zu Astana gehen, ist für mich das eigentlich ausgeschlossen, aber da bin ich gerne für eine Wette bereit. Sehr, sehr gerne.
0: <lacht> äh, alles klar, wobei ich da auch noch nicht so sicher bin. Aber wir werden uns was äh, drüber nachdenken. Ich werde bis zur nächsten äh, Aufnahme, die wir, ich denke mal, vielleicht äh, so nach dem nächsten Ruhetag wieder machen werden oder während des nächsten Ruhetags. Ähm, nächsten Dienstag vielleicht, mal schauen. Da werden wir etwas Schönes zaubern und äh, dann vielleicht noch einmal etwas zum Tourabschluss zum Gesamtresümee. Und möchte mich bedanken bei Chris, der heute wieder zur Verfügung stand.
1: Immer wieder gerne.
0: Äh, möchte mich bedanken bei allen, die zugehört haben und äh, die sich die Mühe gemacht haben, diesen Podcast runterzuladen, die uns gewogen sind, die uns kommentieren. Und freue mich weiter auf die Tour und wünsche allen eine schöne Tour. Vielen Dank und auf Wiederhören. Ciao.